Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Picard, un espacio para la opinión de economía y mercados. entre el libre albedrío y el determinismo encarnado en el destino siempre ha existido desde que el hombre es hombre. La necesidad de la mayoría de endilgar culpas y fallas en otros o en el destino para tal caso y nunca en uno mismo es uno de los sentimientos más fuertes en el ser humano. Si algo sale mal hay que culpar al destino, la culpa está en nuestras estrellas, es decir, clamar fue el destino limpia a algunos de por lo menos el sentimiento de culpa, aunque el único culpable es de hecho ellos. Pero de hecho, esta frase está sacada de contexto. La verdadera cita es The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, for we are underlings. Eh, Julio César, Shakespeare, para los que no lo conocen, eh, y básicamente significa la culpa, querido Brutus, no es de nuestras estrellas, sino de nosotros mismos, que consentimos en ser inferiores. La auténtica cita de Shakespeare en su apropiado contexto, tanto por estar completa como la obra en sí misma, habla de la propia responsabilidad de las propias acciones. Eso incluye la elección de a quién ponemos a cargo, ¿sí? pero en particular qué decisión o mínima actitud tomamos cuando estos que ponemos a cargo fallan miserablemente y demuestran mediante una ineptitud total no estar a la altura de las circunstancias. Y aunque se demuestre una y otra y otra y otra vez, muchos eligen mirar para otro lado. Argentina está en default, de nuevo. No una, sino dos veces en menos de 24 horas. Y si bien los responsables son claros, si queremos ver a los verdaderos culpables, muy bien podemos vernos en el espejo. Bienvenidos al episodio número 160 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítame esta semana ser su guía en el Pantanal del Mercado de Deuda Argentina. Uno de los lugares más peligrosos del mundo financiero. Y recuerden, si no colaboran en la difusión del podcast, pueden quedar empantanados de por vida en ese pantanal de deuda. Esta semana, por razones de fuerza mayor, obvias, eh, corto el ciclo institucional es hasta nuevo aviso. Pueden considerar, si lo quieren, que terminó la primera etapa, parte o temporada del ciclo institucionales y era un momento cuando se calmen las cosas, cosa que se ve difícil por ahora, rearrancaré con el, los siguientes podcasts que estaban planeados. Eh, Pueden considerar este podcast como un update con mayor información disponible del charlas con Descartes sobre cómo operar deuda argentina y escenarios de default que fue exclusivo para clientes. Y yo quiero destacar que, no me acuerdo si lo mencioné en los últimos cinco podcasts, pero lo he mencionado en otros contextos como el Emergency Broadcast, que abiertamente yo decidí eh, tomar la actitud de no meter fichas eh, cuando se acercaban las elecciones ni en, el, ni, en el, ni en lo posterior. 
¿sí? Sé que la mayor parte no tuvo esa actitud, pero las advertencias ya las que podía hacer las había hecho durante dos años, las consecuencias de lo que pasó las vamos a sufrir y las seguimos sufriendo, las seguiremos sufriendo y las estamos sufriendo, pero a veces es más sano correrse y atenerse a los hechos. Suponer es parte de la profesión de analista u operador, pero siempre hay que tratar de suponer lo menos posible y atenerse a los hechos. Es simplemente asombrosa la velocidad que tomaron los hechos, la velocidad a la que se deterioró la situación. Hacía años que no veía algo así. Ya sabíamos que este gobierno estaba formado por ineptos, eh, pero la seguidilla de hechos ya es escandalosa. Más teniendo en cuenta que todos se autoconsideraban expertos. La actitud soberbia desde el día 1 era problemática, para decirlo menos, sobre el mercado y soberando al mercado, perdón, y a la gente. Nunca es bueno sober al mercado y a la gente. Siempre va a terminar mal la película. Pero bueno. Pero si había un problema, un problema clave desde el día uno era el manejo del Banco Central. De hecho, no fui el único que lo dijo, pero muchos minimizaban el tema. Sí, había muchos problemas y hay muchos problemas, pero ese en particular, el manejo del Banco Central, solo tenía un destino posible, el actual. Podía ser un escenario muy negativo, medianamente negativo, aceptable, pero iba a terminar en un problema como el actual. Obviamente, este gobierno siempre va por el peor camino disponible. El problema del déficit cuasifiscal y el Banco Central no era nuevo, pero la descarada bicicleta financiera fue simplemente atroz. Es decir... En el fondo nadie ganó, porque la mayor parte de los que se metieron en esa bicicleta financiera cada vez que venía la crisis cambiaria los mataban. ¿Okay? Pero bueno, alguno ganó, obviamente. Pero es básicamente en vez de un win-win, estamos en unas condiciones de un luz-luz. ¿Okay? Entonces realmente no fue una buena decisión, ni para los que lo quisieron aprovechar en su mayoría, ni para los que lo quisieron implementar, que fue el gobierno. Al año de arrancar este gobierno, se consideraba insostenible una LEVAC a un mes y tasas del 30 al 40%. Todos decíamos, eso es imposible, generas déficit cuasifiscal, vas a generar una crisis de deuda de letras de corto plazo. Pero después, en el medio de una crisis cambiaria brutal, con cambio de figuritas, etcétera, buscaron actuar sobre el problema. Lelic a 7 días y tasas del 70%. ¿Really? ¿That was the plan? ¿De veras? ¿Ese es el plan? Pues sí. Como las levaca un mes eran insostenibles, agarraron, le cambiaron el nombre básicamente a Lelic y las aceleraron a siete días. ¿Qué podía salir mal? Y se subió la tasa al 70%. ¡Al 70%! ¡Ah! ¡Buenísimo! Eh, pero por si eso no alcanzaba, fueron al FMI y pidieron 50.000 millones de dólares. Más de 50.000 millones de dólares, de hecho. ¿De veras? ¿Esa es tu solución, hijo de puta? Toma, tomaría píldoras para la locura, pero ya están en falta por la crisis, como dije la otra vez. Y solo me quedaron loco, Pils. Y no es lo mismo, vio. Después de una paliza aplastante en las PASO, y a pesar de recibir muchas caricias significativas, eh, el gobierno y el pepinaje a pleno, eh, que ya lo veían reelecto totalmente a Macri, ganan primera vuelta, llegan a decir incluso, eh, el Mauri y el tren de la decencia, quedaron cantando I was caught in the middle of the railroad, railroad, eh, perdón, railroad track. I look around and I knew there, there was no turning back. You've been thunderstruck. Y debería agregar bitch. El mercado se derritió. La peor caída de la historia, por lo menos registrada. Hubo un episodio mucho peor en, en diciembre de 1983, pero lamentablemente tengo que apelar a la memoria de otros socios de bolsa a los cuales le pregunté, porque yo en esa época no estaba, tenía 10 años. Um, y me dijeron que fue peor, pero tampoco se acordaban si... Eh, el índice se había convertido, o si sea, el mercado como un todo en un eh, mal, me podían hablar de acciones puntuales. Pero tengo que admitir que las acciones puntuales, como Alpargata cayendo 50%, eran acciones muy importantes en esa época. Entonces, lo más probable que haya sido un caso peor en diciembre del 83, por lo menos. Eh, repito, el, el mercado se derritió peor que hay de la historia registrada, por lo menos. Los bonos derritiéndose de una forma que no se ha habido antes, mientras el tren de la dignidad les pasaba por encima. Porque al mercado se lo espera en el andén, no en las vías, pero parece que no lo entiende. Si bien oportunidades siempre hay, también siempre hay que tener cuidado. 
no todas las oportunidades son iguales. Están las oportunidades y las oportunidades. Mientras todos se borraban, hice varios emergency broadcasts, un par de reuniones gratuitas y otro tanto para eh, clientes. Mientras todos se borraban, fui claro, ese momento y este momento y los próximos momentos inmediatos son para estar. Ahí se ven los profesionales de verdad. No sirve el tarado que dice, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije. No sirve el que se lame las heridas y dice, nos licuaron a todos o no la vi. Esa gente no sirve, no son profesionales. ¿Qué aportás ahora? Nada. Como cuando te hacías el genio y dabas predicciones que no se cumplió una puta predicción. Podés autoproclamarte profesional, pero el mercado siempre te ubica. Si no lo sos... Siempre te va a ubicar. Y cada tanto lo haces sin discusión, ni apelación, ni vuelta atrás. Como dije en uno de los seminarios, Argentina, el mercado obviamente, operaba en niveles de default suave por ser amables. Antes del anuncio, por lo menos, eh, tanto como ahora en realidad, ahora teníamos tres problemas de verdad. ¿sí? El, el, el kit de la cuestión del problema de deuda actual de Argentina es que tiene tres fuentes. ¿sí? Podemos diferenciar tres segmentos, tres nichos, si lo prefieren, muy, muy, muy particulares. El primero es el primer problema, es el de las letras del Banco Central en todos sus avatares y con todo su caos inherente en cada avatar. El segundo es, el de, es la deuda con el FMI, impagable, impagable, generando un brutal cuello de botella en un par de años, 23, 24. Esto ya lo había hablado en su momento, en seminarios, en podcasts, etc. Y pesados billetes adicionalmente por parte del FMI de condicionamiento inviables que propiciaron esta crisis. Recuerden, ya lo he dicho, el FMI es un organismo de ajuste con un objetivo primordial, reducir el salario real para ser más competitivo una economía, según su visión de mercado, que se ha comprobado time and time again, que no sirve para un carajo y que es errónea, pero los tipos siguen empecinados en la suya. ¿Por qué? Porque cuando las economías explotan, ellos la pasan bien. Sí, peor caso, mandan a una a los que a los que analizan la economía y las auditan y hacen un poquito de turismo aventura, pero los demás, los que esclavizan a las economías con sus malas decisiones, siguen viviendo en Nueva York con los centros financieros mundiales como reyes, pero pretenden que la gente de esos países coma pan y tome agua y si los pueden acceder o coman una vez por día o los jubilados son un problema. Claro, son un problema eh, para vos desde tu visión en un castillo de cristal completamente desconectado de la realidad. Y como tenés la plata para prestarle al gobernante de turno que está desesperado por tu guita, el tipo dice sí agacha la cabeza. Como dije en su momento, ni bien firmaron con el FMI. Dunga, dunga o morir. Morir. Bueno, pero primero un poquito de FMI. El tercer problema era la deuda monstruosa acumulada, en particular el sobreendeudamiento extremo de este gobierno. Repito, el verdadero problema es la deuda nueva generada en estos últimos cuatro años. Paradójicamente, la deuda en general no era problemática de todos modos. Los problemas estaban en el punto 1 y 2, el problema del Banco Central y el problema del FMI, en particular en el punto número 1. ¿Se podría solucionar toda esta situación? Sí, fácilmente. Muy fácil. Y los que me conocen hace más años saben que yo no digo esto porque, ah, no, mira, él dice que es fácil, pero él no está ahí. No, no, no. Era fácil. Pero la solución excedía la mente, la capacidad y la creatividad de los expertos que el gobierno tiene. Los expertos, tanto pasados como futuros. Por ejemplo, habría que someter a una profunda auditoría de su fortuna e inversiones a Dushovne, que Como leí por ahí, ¿qué? ¿Ya todos nos olvidamos de ese tipo? ¿Que nadie habla de él? Porque esa información privilegiada sí que se deja ver, ¿eh? Te fuiste del gobierno en el momento justo, HDP, ¿eh? ¿Por qué no nos mostrás cómo operaste mientras tenías información privilegiada de adentro del gobierno? Porque eso es ilegal. Y deberías ir preso si lo hiciste. Sí lo hiciste, pero no dudo de que lo haya hecho. Porque es la clase de gente que atrae este tipo de gobiernos. Pero sobre todo... La posibilidad de una solución superó la capacidad de comunicar de la cual el gobierno ¿sí? eh, en general se consideran realmente expertos. Se consideran expertos. En primer lugar, el delincuente Sturzenegger 
nunca debería haber utilizado letras de corto plazo como un instrumento de esterilización. Es decir, como esterilización se conoce como cuando querés, a través de un instrumento de deuda, retirar dinero del sistema ¿sí? para controlar la base monetaria y no generar inflación monetaria, etc. Toda la teoría que va por ese lado. La inflación es un fenómeno asimétrico en el cual el eh, efecto de control o descontrol monetario se da en extremos, es decir, en situaciones extremas. Para lo demás no sirve para un carajo. Entonces lo único que hacen es cuando tratan de controlarlo, por ejemplo, con letra de corto plazo, es no lograr nada y en determinado momento generar el caos en el cual sí van a lograr que haya una hiperinflación. Pero bueno, esto excede este podcast. Pero en primer lugar, el problema del central era ese. Ponen un incompetente que ha sido incompetente como educador y en cada puesto que se le ha dado en su vida. Cada vez que el tipo estuvo en un puesto con cierto poder de decisión, se terminó, eh, terminó yéndose dejando un desastre atrás. ¿Me pueden decir por qué con el desastre que hizo este tipo no está siendo procesado en este momento? ¿Qué? ¿Tenemos que esperar que venga el próximo gobierno para empezar a procesar a todos estos delincuentes? Mínimamente por incumplimiento de, los fun de las funciones del, de, de los deberes del funcionario público. Flaco, despiértense. Yo lo dije en su momento cuando empezó el quilombo con Vudú. Si Cristina hubiera sido viva en su momento, lo hubiera tirado al muere y hubiera dicho, no, esto es inaceptable, no vamos a permitir este tipo de actitud. Y lo procesaba ella misma, va, hacía que lo procesara. Pero bueno, no importa. En segundo lugar, dado que lo hicieron, ¿sí? usaron letra de corto plazo en vez de un bono para retirar pesos que en realidad nunca deberían haber emitido, era como es, es decir, usted tiene que tener que la esterilización extrema es como un proceso bipolar, en el cual un día te emiten a lo pavote, justificándolo como sea, porque le tengo que comprar dólares al, al gobierno central, porque por lo que sea, porque entraron muchos dólares de la cosecha, el, el mito de la gruesa, del cual nunca hablé, siempre iban a venir la gruesa, la gruesa, la gruesa, y nos subió 50% el tipo de cambio de nuevo, porque la gruesa nunca vino, la gruesa no está, la gruesa está en tu culo, hijo de puta. En tu culo debería estar la gruesa. Y hablo de todos los pelotudos que están en el gobierno. Pero bueno, lo hicieron. En segundo lugar, dado que lo hicieron, en la crisis cambiaria, en la que eyectaron a Fede, eh, que era considerado un mito de la polmón y daba clases de polmón en cada anuncio, deberían haber hecho un canje disimulado. ¿Sí? Se podía hacer tranquilamente un canje disimulado, de emitir un bono a mayor plazo, ir a los tenedores de Andy y decirle flaco canjea. ¿Ok? Porque se maneja así. En tercer lugar, como no lo hicieron tampoco, y agravaron muchísimo el problema ¿sí? con el tema de las LELICS y la aceleración de los procesos de capitalización que hace que en realidad la tasa de interés del 50, 60, 70 no sea tal por la capitalización de los que hacen la bicicleta todo el tiempo. Eh, de nuevo, el problema se solucionaba con un nuevo canje suave, ¿sí? pactado, Que no se viera como un canje, sino simplemente poder decir, ok, voy a emitir un bono a X cantidad de tiempo, con X condiciones, y te tomo Lelic, Levac, Lete, Lecero, lo que carajo sea, eh, con una poima. Por ejemplo, por cada 100 de Lelic que vos me traías, yo te reconocía 106, pero te pago una tasa más baja. ¿Ok? Entonces, eso es un canje disimulado, en el cual en realidad emitís otro instrumento y le das el poder a la gente que tiene, el que vos no querés que circule, a decir, ok, te, eh, te lo doy porque vos me das una prima de capital. Yo hubiera hecho un bono a mínimo dos años y pactado, como dije, en forma privada, que se canjeara con una prima, letras por este bono, no había default eh, ni unilateralidad pública, que ese es el problema, Y permitiría que estos bonos fueran utilizados como encaje remunerado. Entonces, porque uno me puede decir, me acuerdo cuando yo le dije esta propuesta hace varios meses a un grupo muy cercano a mí, de Inner Circle, eh, lo primero que me dijeron es, pero de financiar los bancos. No, lo primero que hago es hacer que estos bonos puedan, eh, puedan tomarse como encaje remunerado y con una buena remuneración, ¿ok? Haciendo de facto más solvente al sistema más viable al Banco Central y a la economía, reduciendo en forma dramática la expansión potencial futura de la base monetaria por el fenómeno acelerado de las LELICS. Es verdad, y va a haber una restricción de liquidez en el sistema, pero era manejable. ¿Era simple de hacer? Sí y no. Era viable. ¿sí? Implicaba poder 
emitir de nuevo, ya que de un plumazo se bajaba la potencial base monetaria futura. Entonces, básicamente podías emitir de nuevo haciendo política monetaria expansiva. Y obviamente iban a eh, necesitarse, para evitar problemas de liquidez, eh, préstamos transitorios para eh, que no hubiera cuellos de botella en bancos y fondos. Eh, pero la gran ventaja era que uno, el Banco Central pasaba de ser un acreedor crónico de corto plazo Eh, perdón, un deudor crónico de corto plazo, un acreedor de corto plazo con estas instrumentos de liquidez rápida a baja tasa para eh, eliminar un cuello de botella por el tema de los encajes eh, mucho muy superiores dado el nivel del ELIC actual. Hay otros factores a tener en cuenta, varios, ¿sí? pero exceden el podcast y ya es intrascendente a esta altura porque no lo hicieron. Lo importante es que hubiera funcionado. Si se implementaba bien, hubiera funcionado. Y hubiera sacado el verdadero problema, porque ese era el problema principal. ¿Sí? el nivel eh, de eh, déficit cuantificar y las letras del de, eh, Banco Central. En el segundo punto, el FMI hace el mismo juego hace décadas. Es decir, básicamente toma algo en etapas. La etapa 1 es la cabeza de playa. Desembarcan en un país como pueden a los ponchazos, tratan de establecer una presencia, sobre todo si los expulsaron como hicimos nosotros. Etapa 2 inundar de cash con exigencias y condiciones incumplibles. Y si alguien, ¿sí? los gobernadores o gobernantes de ese momento, tratan de cumplir, va a venir la crisis, que es lo que en el fondo, por lo menos en esta etapa, el Fondo Monetario Internacional quiere. Porque en la etapa 3, crisis o no, el repago al FMI se torna imposible. Y si hay crisis, es mejor para negociar para el FMI y no para el, el, el tomador del crédito. Eh, en la etapa 4, dominación, el trato se convierte en el famoso e infame programa de facilidades extendidas con horizontes temporales de 7 a 10 años, en vez de 3 o 4 o 5, mucho más largo y más si se quisiera, y con mayores exigencias. El FMI, el FMI llegó para quedarse cuando se son facilidades extendidas. Fuera este gobierno o el siguiente, Se negociaba facilidades extendidas, es decir, todavía se puede hacer, el teatro del FMI es performing, se lo quieren llamar así, exigiendo dinero fresco para el próximo gobierno, no para este, para el próximo. Y si se hace eso, se evitaba la rebeldía de los próximos gobiernos, o el próximo gobierno, por la sumatoria de irregularidades del propio FMI. Esas irregularidades hacen... Más que querible para el FMI una renegociación con el próximo gobierno, ya que blanquearía la situación de que el próximo gobierno está de acuerdo con el trato que tuvo múltiples irregularidades, tanto en Argentina, pero en particular en el FMI. En tercer lugar, eh, el problema no era tal de la deuda. Sí, recuerden, segundo es el FMI y era fácilmente solucionable y es fácilmente solucionable. El tercer problema no era tal, el problema de la deuda. Si se renegociaba con el FMI, el perfil de servicio de deuda es perfectamente viable. El perfil es perfectamente viable si sacan de la ecuación eh, al FMI y al problema del Banco Central. Recuerden que incluso el Banco Central puede ir a default y eso no es un default para los bonos argentinos. Es para nada, no hay cláusula de aceleración ahí. Fueron las letras del Banco Central, jodete, te te limpiaron ahí, te limpiaron, listo, no hay cláusula de aceleración. Eh, Entonces básicamente seguía siendo performing y eliminabas dos problemas, renegociabas con el FMI, defolteabas, si, si querías el caso más extremo, las letras del Banco Central y listo, la deuda performing lo más bien y no te convertías en un señor del caos. Pues parece, por momentos, parece que este gobierno realmente quiere convertirse en, en emisores del caos como mínimo. Eh, pero es usual que ante la necesidad de atender... Eh, el problema de las letras, es decir, de atender uno de los tres fuentes que tenía en este momento, se expanda toda la deuda con la excusa de la complicada situación. De hecho, eh, me acuerdo que cuando Argentina se declaró en default, había más de una provincia que podía pagar la deuda lo más bien, y fue a default igual, si sí, excepto una. Ok, incluso en ese caso, un canje es perfectamente viable, ¿sí? si querías tocar la deuda también, ya que estábamos, Era un, un canje era perfectamente viable si se quiere sumar eh, a un programa completo aplicado a la deuda pública en general. Era viable, sí, optativo, sí, soft, eh, market friendly, como les gusta decir. Normalmente en estos casos se hace un debt for debt swap, ¿sí? un swap, cambio, deuda por deuda. 
amigable, es muy común en los mercados. De hecho, el famoso mega canje iba a ser eso, un debt for debt swap. Eh, lo que pasa es que el lado institucional presionó mucho a Argentina. Eh, el FMI prometió demasiadas cosas, ya la situación social estaba fuera de control. Entonces, en realidad, por más leonino que hubiera sido, el mega canje hubiera funcionado hubiera funcionado. ¿Era una estafa? Era una estafa. Las condiciones eran atroces. Pero si no hubiera habido, no hubieran dejado llegar la situación tan lejos, eh, hubiera sido un éxito, no hubiera habido default y todos hubiéramos ganado. Porque Argentina no se hubiera vuelto el caos que se volvió. Entonces, normalmente, como digo, un debt for debt swap amigable, muy común en los mercados. Usualmente el estiramiento de los plazos se hace atractivo por una prima extra de capital, por ejemplo, por decir algo, por cada dólar que hay de deuda vieja, se da un dólar de, con 10 de deuda nueva, o, o lo que se decida obviamente como prima, puede ser 1.10, 1.05, 1.20, lo que decida eh, entre el mercado y el emisor, se hace Deuda vieja por deuda nueva. Y como es market friendly, de hecho, incluso si vos no querés entrar, no entras. ¿Sí? Eh, básicamente, póngale que usted tiene la O20 y hay un eh, canje amigable. Uno puede decir, no quiero. Y te van a seguir pagando, pero con una contra enorme. No vas a tener mercado secundario. Entonces, te lo tenés que quedar hasta el final. Y se puede combinar también un, un swap eh, Con un periodo de gracia en lo que los intereses se capitalizan. Entonces puedes decir, ok, ¿sabes qué? Y por un año no te voy a pagar intereses. O dos años no te voy a pagar intereses y los capitalizás. ¿Okay? De hecho, eh, en el canje pasó, por ejemplo, con el discount, que el cupón es ocho y pico, pero hubo una capitalización de intereses en la primera etapa y por eso en realidad el rendimiento es más de 10. Normalmente, es creo que fue el discount, si me recuerdo. Normalmente estos swaps se hacen para evitar cuellos de botella. ¿Sí? En el caso actual, con bonos hasta el 2029, y en realidad es mucho, normalmente es a más corto plazo todavía, o incluso un poco más si se quiere descomprimir el vencimiento de los bonos del canje, por ejemplo, eh, del default de 2001. ¿Sí? Pero el hecho persiste. Tu problema es eh, el argumento del canje amigable, siempre es el mismo. Tengo un problema de liquidez, pero no de solvencia. Recuerdan que hace un tiempo yo había dicho, de hecho arranqué un día, me acuerdo que un día en un charlas con dejar del grupo de asesoramiento, ni siquiera dije, hola, o me pueden escuchar, o me escuchan bien. Literalmente dije, Argentina es insolvente. Y fue hace bastante, en una de las primeras corridas eh, cambiarias. Entonces, realmente, no mucho cambió de ese momento ahora. Y realmente la situación está muy complicada. Pero se veía venir. No hay cisne negro, se venía a venir. Uno puede decir que fue cisne negro que se retira 30%. Y también se veía venir. Yo el viernes y el sábado dije, se están jugando mucho a un resultado que no pueden jugarse que no tienen forma de anticiparlo, entonces van, están generando la profecía autocumplida de que si algo sale mal, el mercado se va a desarmar. En todo caso, los bonos más largos normalmente no se tocan, dado que no son un problema. Y adicionalmente, si alguien no quiere entrar al canje, no lo hace. Se le paga, como dije, pero pierde la liquidez del mercado secundario. Eh, no entrar en un swap es viable solo en bonos a cortísimo plazo. Vos no te hacen el swap si está incluido un bono a 20 años y te lo tenés que meter en el culo 20 años porque es muy difícil que puedas comercializarlo. ¿okay? Eso es a lo que se juega siempre el que hace el eh, swap, que la mayor parte va a aceptar porque si no estás en el horno. ¿okay? Es decir, tengan en cuenta que no es un cese de pago duro en el cual tenés que ir a juicio. No, si no entras en el canje blando, te tienen que seguir pagando porque si no automáticamente te foltean tu bono a vos, por más que así ha sido canjeado en general por otro, y la cláusula de aceleración se activa, porque tu bono es performing, en caso de un swap aunque quedara un tipo con un solo bono, es decir, uno ok, tengo 100 dólares o 1000 dólares en, en AO20, y me los quedo en el bolsillo y no se les ocurre pagar entra en default ese bono y entra en default toda la deuda Okay, así funciona la cláusula de aceleración. Si no, tiene que hacer un cese de pago, un default completo y total, y ahí sí, eh, el que quedó afuera va a tener que hacerte juicio. Otro punto que yo hubiera atendido es la prohibición de emitir bonos en monedas externas. He dicho algo, es algo que he dicho varias veces, de hecho, lo anticipé la otra vez, y es algo que pienso hace bastante tiempo, eh, pero sobre todo en la, gracias a este gobierno que demostró que no tienen freno, Por ley habría que prohibir que eh, un gobierno pudiera endeudarse en monedas externas, ¿sí? en moneda dura, como les gusta llamarlo, eh, porque generan este tipo de descontroles. 
¿okay? eh, si bien yo iba a hablar esto en un podcast cuando cambiara el gobierno iba a ser los 12 trabajos de Hércules que probablemente lo tenga que hacer igual eh, sean uno, sean 12, una de mis propuestas básicamente es pasar una ley que diga no te endeudas en dólares, punto Si no digo defolteas la deuda que ya está en dólares, no. Ofreces canje si alguien lo quiere tomar y si no, te pasás pagando los dólares el resto del de performing, que ahora son como 98 años, sí, pero cada vez va a ser menos, y vas pagando la deuda en dólares, pero no generas nueva deuda en moneda dura, dólar, yen, lo que sea. Solo endeudarse localmente, sin moneda local, ya sea Eh, local fija, local variable, indexable o incluso dólar linked, pero nosotros tenemos los pesos, no los dólares y eliminamos una cuello, un cuello botella y eliminamos una presión crónica en el tipo de cambio. Así terminamos con la razón principal del constante ciclo de crisis en Argentina, que es la adicción al dólar del Estado, no de la gente, del Estado. ¿Ok? <coughs> También hubiera eliminado el impuesto a la, a la renta en los bonos. Es decir, fue una locura, lo dije en el primer día. Pero me acuerdo que cuando empezaron a rumorear y era un rumor bastante fuerte, dije, no, no lo van a hacer. Es decir, en un podcast digo, es imposible, es un tiro en el pie. Acá tienen el resultado. Si vos encima les, les enchufás renta financiera, mucha gente hubiera comprado bonos, no los compra. Y dado la perversión de la variación del tipo de cambio versus moneda dólar, vos podés perder fortunas y terminar pagando renta financiera igual porque tenías un bono en dólares que se te hizo mierda, pero devaluaste más. Si vos no sacás esa... Es decir, yo entiendo la renta financiera, pero sobre acciones, no sobre bonos, ¿ok? Si no, ¿quién te va a comprar una nueva emisión de bonos? Es decir, más a la luz de los hechos recientes. Si no te defoltea Argentina, le tenés que pagar impuestos. What the fuck? Si me pagás, te tengo que pagar impuestos. Y, y, y los de afuera no, los locales lo tenemos que hacer. En vez de penalizar a los locales, penalizás el ahorro interno. Y si no me pagás, me defolteás y me fundís. Entonces, flaco, baja un cambio. Ese es un impuesto que no tiene sentido. Ahora, pónganselo a las acciones. ¿Sí? Y diferencial. Cuanto más verga, más galpón es una acción, más impuesto es. Así que querías operar Carboclor, 50% a la renta. Querés operar Galicia, te pongo el 10, el 15, el 20, lo que sea, dependiendo de la calidad de los activos. Y así se termina una de las grandes fallas del mercado local. Entonces, economía... Eh, en general Argentina, Argentina en general, es un estado fallido que disimula hacerlo. ¿Okay? Es como he dicho durante años, es un experimento social fallido que en algún momento, quien sea que armó el experimento, ni siquiera se calentó en por seguir los resultados. Entonces, hay que blanquear en términos de que hay que limpiar este pozo séptico que es el mercado argentino. Uno de los peores actores dentro de ese pozo séptico es el gobierno en sí, pero también pasa en que permitan operar acciones que no deberían operar. No deberían operar. ¿Hace cuánto se murió Petrolero del Cono Sur? Siguen saliendo los avisos que están en la bolsa. ¿Por qué? Porque esperan empomar gente de nuevo lo más pronto posible si los deja. Hay que terminar con ese tipo de cosas. Entonces, ¿Querer renta financiera? Me parece perfecto. ¿A quién? A los que especulan en acciones berreta más que a ningún otro. En bono, plazo fijo. Vos no podés ponerle renta financiera a eso. Estás cercenando la capacidad de ahorro y la importancia del ahorro local. El mismo que pedís vos como gobierno. El hecho es que en una versión perversa de la ley de Murphy, este gobierno hace todo mal y de la menor manera posible. You've been thunderstruck, not once, but twice. El trueno los golpeó no una, sino dos veces. Y las elecciones siguen viéndose muy, muy, muy lejos. Porque default is in our stars. La culpa es de nuestros líderes, nuestras estrellas, que se autorigieron en expertos de economía y mercados. El mejor equipo de los últimos 50 años. Es lo, por lo menos eso es lo que decían ellos. Pues no, lo gritaban a los cuatro vientos, el mejor equipo, lo repetían una y otra vez como un mantra. Como si no tener plan económico fuera solucionado en somos los mejores. Así Ese es tu gran plan, repetir una y otra vez un mantra que dice que tenés mejor equipo en los últimos 50 años. Y bueno, chocaste la calecita, como dice. But you were struck twice. De sopetón anunciaron medidas unilaterales 
inconsultas sobre las letras en vez de un canje, declarando que se pagarían en cuotas De hecho, de facto, una moratoria sin quita que constituye un default. Como dije un millón de veces, cualquier cambio, por la razón que sea, sea positiva o sea negativa, de las condiciones de emisión, constituye un default. Yo me acuerdo, el otro día pasaba por la televisión, Y vi que Cristinita estaba hablando de su libro y dijo, nos dicen que no vamos a pagar. Este fue lo único que escuché y me alcanzó. Eh, lo único que me dice, y nosotros pagamos el Bodén 12, que, que era el del corralito. Es decir, vos podés negarle cualquier cosa. Pero ellos llegaron en default, salieron del default y pagaron bonos del de gobierno de sesgo político actual. ¿okay? Y de gente que estuvo involucrada en el gobierno actual, que había estado en el gobierno pasado. Y no lo podés discutir. Pero... Lo que ella vio, porque ella también lo ignora, es que ellos, el Bodén 2012, lo pagaron, pero también lo defoltearon. En un momento de mucha incertidumbre, con la oposición sana de gente como el actual gobernador Macri, el actual presidente, eh, decían que venía el default, que venía el default, que venía el default. Y para dar una muestra de fortaleza, eh, recuerdo que el Bodén 2012 dieron la orden de escindir el cupón, ¿sí?, siguiente, del bono mismo. Eso no estaba contemplado en las condiciones de emisión. Entonces fue un default. Fue un default positivo porque te permitían vender el cupón si querías antes y mantener los bonos o vender, que ese era el objetivo principal, vender los bonos a precio de mercado y quedarte con el cupón si querías. Eh, Hecho por la razón que fuera, al cambiar las condiciones de emisión, porque eso no estaba contemplado, fue un default. Entonces recuerden, un default no consiste en no pagar sino cambiar las condiciones, e incluso si es a favor tuyo, un canje no, porque vos eh, voluntariamente me entregás tu bono, como si lo vendieras en el mercado secundario, a cambio de otra cosa. El plan que anunció este gobierno consistía en pagarle a las personas humanas, es el día de hoy que me parece ridículo, es como todes y todas esas pelotudeces, es, eh, personas humanas, que al robot no le vas a pagar, y bueno, robots no hay todavía que, que inviertan en bolsa. Entonces, esas definiciones de políticamente correcto realmente me enferman eh, de mala manera, porque no me enferman que se hagan, si todo estuviera bien, si ustedes tengan en cuenta esto, si este fuera un país estrella en el que está todo bien, nunca hay un problema, y querés boludear con, vamos a llamar las personas humanas por el género, o lo que carajo sea, te digo, pero sí, dale para adelante, los derechos de, de, de los, eh, ahora le dicen LGBTQ, no sé cuánto, porque hay que diferenciarlos a todos, dice que no los discriminen, pero cada uno quiere su letra, pero bueno, esas locuras se dan siempre, entonces, Estoy de acuerdo con todos los derechos de todas las mayorías, mayoría, todo. Pero cuando está todo bien, flaco. Si no, no tenemos tiempo para perder en boludeces. El plan consistía pagar las personas humanas normalmente. Si tenías las letras antes del 31 de julio. Si vos compraste las letras después, pito catalán. A los demás, 15% al vencimiento. <coughs> 15% al vencimiento. 25% a los 3 meses y 60% a los 6 meses. What the fuck? What the fuck? Habían inducido un montón de administradores de, eh, del dinero de empresas a meter la guita en ese antro de las Lelix. Y ahora encima hay gente que, hay empresas que se jugaron, se timbearon, eh, guita para proveedores, guita para pagar sueldos. ¿Por qué? Porque es una estrategia que se conoce como inmunización. Vos me das un instrumento a siete días y con una tasa altísima y como yo tengo que estar parado en pesos sí o sí, te enchufo en esas letras que vos me tenés que liquidar en siete días y por ahí le hago un par de vueltas antes de mi obligación. Por eso se llama inmunización. Vos tenés una obligación y tenés el capital. Entonces tratás de generarle una renta para conseguir una ventaja sobre eh, lo que vos tenés que pagar. Esa estrategia se conoce como inmunización. Normalmente no es hecha a corto plazo. Normalmente estamos hablando de tenés una hipoteca a 20 años, tenés la guita, pero no vas a levantar la hipoteca, entonces metés eh, la guita en bonos seguros que te dan más dinero de lo que es la hipoteca y el capital total te lo da cuando vencen eh, o las amortizaciones se dan cuando vence más Eh, capital de tu, pues a veces es cíclico, de tu eh, 
hipoteca en el primer mundo, obviamente, ¿no? Entonces lo que hace normalmente es una estrategia de inmunización estilo escalera de bonos para atender los servicios más los pagos eh, más fuertes y al mismo tiempo generar una renta que es superior a agarpar la casa toda junta aunque te da la guita. Como en Argentina siempre es un descontrol, generaron básicamente un instrumento que te pagaba de 3 a 4 veces por mes, en realidad 3, eh, vía LELIC, y vos tenías una obligación a un mes o dos y tenías que quedarte en pesos por X razón, lo enchufabas ahí listo. Ahora, ahora cagaste. Podés tener un cuello de botella y puede haber un problema en la cadena de pagos. Y en la duda de largo plazo, reperfilamiento voluntario, es decir, exención de plazos, se escuchan ofertas. Es decir, eh, aunque sea no es unilateral, esperan que los bancos vengan y digan, che, ¿qué tan profundo me vas a dejar que te la ponga? ¿Sí? Y eso funciona para los dos lados, ¿eh? es pasivo y activo el asunto. <coughs> Defolteaste, querido. Vendela como quieras, pero defolteaste. Y encima tirando los problemas al próximo gobierno con las letras. Esa misma noche, <coughs> esa misma noche el anuncio, los códigos false swaps empezaron a ejecutarse por, eh, ejecutarse, perdón, por parte de los emisores más importantes. Eso lo descato, desca, eh, destaco. Los emisores más importantes, ¿sí? los emisores más grandes de código Fold Swaps empezaron a, ejecu a ejecutar porque realmente era un default. Si fuera anunciado oficialmente o no por las entidades crediticias, era un default. Sobre todo en beneficio de los tenedores más grandes. ¿okay? Cuando lo puse en Twitter, es decir, yo no lo dije porque lo dije, yo dije porque lo sabía. <coughs> Cuando lo puse en Twitter, más de un zombie que no entiende realmente cómo funcionan los CDS y no los reconocerían aunque cobraran vida y les mordieran el puto culo, me, dieron, me decían, no hay trigger, o lo decían sin hablar de mí, pero haciendo referencia al tema, si hablaban entre ellos los lados. Che, se ejecutaron los CDS, obviamente levantando, que yo fui el único que lo puse, eh, levantando y decían, no, no hay trigger, no hay trigger, ¿viste? decir gatillo o se gatilló, no, tiene que decir trigger. No hay trigger, no hay trigger, no hay trigger, no hay trigger, haciendo clara referencia, sin mencionarme, a el tweet que había puesto yo. Ok, no tienen la menor idea de cómo funcionan los códigos false swaps. Queridos ignorantes, esta, esta actitud es preventiva, pedazo de pelotudos. Se hace normalmente por los emisores más grandes a favor de los inversores más grandes, porque si no, al otro día no tenés un puto compeador. Y el mercado de deuda argentina se iba a derretir mal, de nuevo en menos de una semana o dos, y puede haber contagio. Entonces el precio a pagar por no ejecutar parcialmente los códigos de swaps por entidades que tienen verdadero resto, ¿sí? a favor de los tenedores más grandes de deuda, puede generar un costo altísimo. No solamente en el mercado argentino, sino que puede generar un pánico al resto de los emergentes vía un contagio extremo. Hay un podcast que yo ya mencioné. Hablaban del contagio Turquía o no sé quién a Argentina. Y yo dije, flaco, el contagio somos nosotros. Hice un podcast. Di múltiples advertencias en todo el proceso a medida que se deterioraba la situación durante tres años. Hubo tiempo. Hubo tiempo para seguir operándola, hubo tiempo para decir mejor me corro, hubo tiempo para operar a la baja. Los que decidieron mirar para otro lado fueron los profesionales del mercado. Durante la posibilidad de un contagio generalizado es normal que se empiecen a ejecutar los códigos false swaps incluso antes de un anuncio oficial. Porque si no, al día siguiente no tenés un puto tomador. Y... Esa situación es algo que la mayor parte de los lados que se hacen los superados y tienen 2, 3, 4, 5 años de experiencia, nunca vieron una situación así. Yo vi varias. Y la gente que toma esas decisiones de ejecutar, reconocer los códigos false swaps en forma anticipada, también los vieron. Y nadie quiere un mercado sin piso. De ningún mercado central. Porque, créanlo o no, en términos de deuda, Argentina sigue siendo uno de los mercados más operados del planeta. Entonces, antes de opinar, cierren el ojete y escuchen. ¿okay? Yo entiendo que me contradijeran 7 millones de veces cuando el cielo era el límite, era fácil, decían, es para arriba, es para arriba, la compresión de spray, todas las boludeces, y no caía como un piano. Cuando se demuestra por enésima vez que tengo la razón yo, y la vendas como la vendas en el fondo, sabés que tengo la razón yo, cierra el ojete, no vengas a discutir si hubo gatillo o no. Lay down the law. Estaban ejecutando código false swaps. No me vengas a discutir a mí. Estás generando ruido al pedo. Estás quedando más como un pelotudo. Porque después 
S&P <ríe> Ratings me dio la razón horas después, flaco. Como la iba a tener seguro. Y ustedes no, porque lo único que se van a hacer es contradecirme o contradecirse en ustedes o mandar fruta. Uno de los que dijo, ¿sí? no, no hay trigger, como si fuera un experto, fue el tipo que una vez dijo que Deutsche Bank al día siguiente no abría y desaparecía el banco. A veces digo, el mercado no tiene memoria. Por lo menos la, algunos participantes del mercado que siguen escuchando ese delincuente, ¿sí? que no sabe un carajo, que vende que sabe un montón, Y lo siguen escuchando a pesar de afirmaciones como esa que no se dieron. ¿Sí? En detrimento de caerme a mí, que si lo digo por algo es. Ese día tuve que anticipar mis charlas con Descartes para las 11 de la noche, de esa noche. ¿sí? Y duró dos horas sobre cómo operar y qué esperar mientras los profesionales estaban en otra. O a un par los vi hablar de fútbol como si hubiera, no hubiera nada más importante o no hubiera pasado nada. De hecho, yo pensaba dar el seminario de charlas con Descartes de los clientes de default mañana. Pero de golpe me anunciaron, me oficializaron el default, flaco. El jueves, el S&P Ratings nos declara en default selectivo, ¿okay? dándome la razón a mí. El viernes al mediodía nos hace upgrade de nuevo. Es decir, basura pero no en default. Se ve que llegó el sobre. Dos horas después, Fitch no, declara Argentina respecto default. Impresentable, incofaquinible. Algunos pelotudos el jueves minimizaban el default selectivo diciendo que duraba menos de 24 horas y que ya lo habían dicho los mismos de Standard Poor's, defendiendo lo indefendible. Qué calladitos que se quedaron cuando dos horas después de que Sampi levantó, estábamos en default de nuevo. Dos horas duramos sin default. Dos putos defaults. Dos putos defaults en 24 putas horas. Debe ser un puto récord. ¿Y saben qué? Obvio, tenía que ser un récord argentino. La puta madre. Sin contar eventos de crédito. sí, Porque eventos de crédito hay múltiples. Recuerden que eh, los historiadores, por así llamarlo, económicos, eh, tienden a Definir default de una forma muy estricta. Recuerden que este gobierno había tenido 7 u 8 eventos de crédito, que en realidad eran defaults. Pero, si nos sujetamos a los casos más extremos, hubo 8 defaults en la historia. 8. ¿Sí? En la historia argentina. Hasta hace un par de días. Macri te defaulteó dos putas veces más. Dos. Dos. ¿Ok? En menos de 24 horas. Pero seamos amables. Contémoslo como uno. Este gobierno recibió un país que si no tenía un problema, si algo no era un problema, era un problema de deuda. El nivel de endeudamiento, si prefieren dicho, eh, es decir, el nivel de endeudamiento, si prefieren, dicho por ellos mismos, ellos mismos, no era un problema. Se justificaban en el bajo radio de deuda versus PBI para endeudarse a lo pavote para financiar boludeces. Es decir, No me vengan con la bomba que le dejó el gobierno anterior. Este gobierno, este, múltiples ocasiones, Super Toto, Macri, eh, ¿cómo se llama? Fede y todos los delincuentes decían: no, el radio riesgo PBI está re bajo. Podemos endeudarnos, satisfacer el apetito de deuda argentino. Mientras, por ejemplo, Toto te decía eso y emitía un bono a 100 años y el comprador mayor era un fondo ligado a él. What the fuck? Y todos lo defendían y nadie decía nada. Entonces, el país no tenía un problema de deuda. Y lo decían ellos mismos para justificar el sobreendeudamiento extremo en el que incurrieron. Ahora nos nos entregan un país fundido y en default. Y estas notas las tomé, porque hoy sí tengo notas, porque no quería dejar nada nada fuera de ciertos temas. Las tomé anoche, sábado la noche, tipo medianoche. Eh, tuve como una hora, pero bueno, a la medianoche. Eh, y hoy, aparentemente, si se confirma, van a estirar el horario de los bancos. En vez de poner más restricciones, van a estirar el horario de los bancos para que la gente no se quede sin hacer sus trámites. Es decir, básicamente este gobierno está haciendo todo lo posible para que al gobierno que viene no le quede una puta reserva. Es claro eso. 
favoreciendo la salida de todo el mundo ya, no solo amigos. Lo cual me parece perfecto en términos de, si te dejaron comprar dólares en el banco, vos tenés dólares, los querés, te los tienen que dar. Si vos pusiste pesos en el banco y no lo querés los dólares, querés los pesos, te los tienen que dar. Pero obviamente se están tomando medidas solamente a favor de generar más caos y no menos. Entonces, más que nunca, esta frase que escribí ayer tiene lugar. Ahora nos entrega un país fundido y en default. Lamentablemente, esto podría ser la punta del iceberg. Y probablemente la situación se deteriore mucho, mucho más. Esperemos que no. El único problema, y que no debía haber existido, por lo menos si hablamos de deuda, porque hay múltiples problemas, eh, eran las letras. Se podía hacer un canje tranquilo, con el FMI se podía renegociarlo más bien, sin mucha laraca. Eh, de hecho, hasta iba a generar quejas porque iba a generar una influencia del FMI durante más años, pero no iba a salir de eso. La deuda no era un problema. Se podía hacer un swap debt for debt, eh, si se quería. Eh, ahora, como dije, la cagaron. ¿sí? Y es la punta del iceberg. Dijeron que les preocupaba el tipo de cambio y las reservas, pero eh, según algunos, yo en lo personal no seguí todos los repos, eh, con las medidas que tomaron, es claro que pueden... Eh, Los repos pendientes pueden exigir por cancelaciones, según algunos, de 10.000 millones de dólares. O más precisamente, a raíz de las medidas que tomó este gobierno en defensa de la reserva, lo más probable es que se te vayan 10.000 millones de dólares de golpe. Si nos compramos, que no me gusta, pero yo sé que hay más repos dando vuelta, pero como no lo seguí en tiempo real, si ponía Chase en un repo, y hasta hice un video, ya lo he mencionado, y expliqué cuál es la estrategia detrás de los repos, pero... Eh, no se me dio por seguir los eh, el neto de repos que hay, tendría que fijarme, no tuve ganas. Es decir, el otro día alguien me dice, che, ¿cómo haces si no tenés ganas? Después te quejas de, flaco, le vengo palo, palo, palo y palo, desde antes que se mandara el quilombo y cuando se empezó el quilombo le metí más ganas todavía. De muy recreo. Okay. Mañana que eh, se supone que en el exterior va a haber poca actividad, voy a ver si puedo hacer algún trámite, qué sé yo. Deme un respiro, ¿ok? Es decir, vayan a reclamarle tiempo a los lados que se borraron olímpicamente. Y hoy hablé de la deuda y el default. No mencioné ninguno, ninguno de la miriada de quilombos y problemas que estos pelotudos causaron. Increíblemente algunos lo siguen defendiendo. Esa es la parte más extraña, ¿sí? Es decir, hoy me mandaron la captura de un un actor mediocre conocido que dijo las heladerías están hasta las bolas, me hablan de crisis, flaco, callate es decir, yo entiendo viste que los quieras defender, lo que sea pero cerra el ojete, ya está ¿Sí? es decir no, no, no vas a convencer a la gente diciendo vi mucha gente en una heladería Entonces, yo por ahí me voy a un negocio y si lo veo lleno también, ¿cuál es el problema? es decir, hay gente que siempre tiene una moneda en el bolsillo ¿ok? entonces yo dudo que ese muchacho se mueva entre los pobres Okay. Entonces, yo dudo que vaya al barrio en el que la gente no puede comprar un pedazo de pan, porque confíen en mí, esos barrios existen. Okay. O cuente las monedas para ver si hoy comen dos veces en un día en vez de un vez, una vez en un día. En todas las civilizaciones, en todos los países antiguos, actuales, fuertes, débiles, hay muchos estratos sociales y está la extrema pobreza, y eso pasa... Eh, Como, ya, como dicen los yanquis, el tercer mundo en el patio trasero de, de Estados Unidos, ¿sí? no hablan de nosotros o del latinaje, hablan del mismo Estados Unidos, hay zonas extremadamente pobres en Estados Unidos, pasa en todo el planeta, ¿okay? entonces si vos te moves entre ricos, en un buen barrio, qué sé yo, y ves todo tomando helado, ¿sí? eh, me alegro por tu barrio, pero hay otros barrios que no tienen ni para comer, flaco, ¿qué carajo me importa si en el barrio de los ricos están comiendo helado y cagándose de risa? ¿Sí? Del mismo modo que, no me acuerdo si fue Kafka, la verdad que por ahí mandó fruta, pero creo que fue Kafka, que decía que eh, un país, eh, si no corríjanme, me hacen un comentario, que yo no me voy a enojar, pues no pienso buscarlo, o me acordaré después. Creo que fue Kafka que dijo que una, un país o un gobierno o una civilización debería eh, analizarse bajo la luz de cómo trata a sus eh, presos, ¿sí? a la gente que está en la cárcel. Entonces, cuanto más animal seas con esa gente, más mostrás lo que verdaderamente sos vos. Bueno, eso aplica en muchos niveles. Y uno de los niveles es, a mí no me importa cómo le está pasando hoy el rico. A mí me tiene que importar cómo le está pasando el pobre. Y más aún, me tiene que importar por qué sigue siendo pobre. 
Porque hay gente que puede ser pobre por elección. Puede ser una elección, algunos van a escandalizarse por lo que acabo de decir, pero puede ser una elección inconsciente, dado un nivel de ignorancia que hace que tome decisiones que no son las mejores. Es decir, de golpe lente a guita y lo primero que hace es patinársela. ¿Okay? Porque no conoce otra realidad de ahorrar o, o, o no, no tiene acceso a comprarse unos dólares para el futuro o, o no piensa en ponerle revoque a la casa, qué sé yo. Eh, no piensa en vivir mejor, piensa en consumir. La persona muy pobre se caracteriza por eso. De golpe se ve con dinero y quiere una probada de no vivir con la soga al cuello. Entonces consume más. ¿Okay? Entonces, más allá de eso, la pregunta del millón es, ¿un país cómo trata a sus pobres? ¿Qué hace para que no sean más pobres y que salgan de ahí? ¿Y qué hace para que no haya cada vez más pobres? Un país que no atiende los niveles de pobreza, los niveles de educación, los niveles de salud, de la mayor parte de la población, en vez de mirar el ombligo del rico, es un país que no sirve. Es un país sin destino. Es un país sin alma. Nos vemos la próxima. 